1: Hoy nos tomamos el cafecito con el cubano, canadiense y estadounidense Ismael Cala, un hombre que ha luchado desde muy jovencito por salir de un ambiente plagado de desesperanza y con una familia muy afectada por problemas mentales. Su abuelo y su tía se suicidaron y su padre intentó hacerlo. Buscando salir de Cuba, lo dejó la balsa y años después de planificar su viaje a Italia, se encontró en Canadá, sin dinero, ni casa ni trabajo. Pero eso no lo detuvo. Muchos de ustedes seguramente lo recuerdan por su exitoso paso por CNN en español y tras su renuncia, su vida de un giro radical. Ahora no le interesan las noticias. Hoy quiere aprender sobre el cerebro, sobre la energía del ser humano, sobre las emociones, sobre epigenética y eurociencia. Puede mirar atrás y reconocer que no se parece mucho al adolescente que fue y agradece a Dios que ha dejado atrás una montaña de sombras, miedos, prejuicios y limitaciones.
0: ¡Ay, qué rico! Más en la mañana un cafecito calientico. Buenos días América.
1: Es maravilloso tenerte por fin te tengo mi querido Cala.
0: <risa> Andreina qué gusto. Saludos para ti y para toda la maravillosa audiencia de este programa.
1: Sí la verdad es que el cafecito es ese lugar donde nos sentamos a contarnos cosas que tú sabes, ¿no? En un show de radio en vivo, en la televisión, pues nos castiga el tiempo y no nos da esa oportunidad de poder estar cerquita de esas personas que admiramos, que seguimos, que además entendemos que han hecho un gran esfuerzo y se han convertido prácticamente en un ejemplo, ¿no? Para muchas personas que... Pasan por lo que pasan muchas personas en este país. La inmigración, por ejemplo. Cubano, canadiense y estadounidense. Pero en algún momento te dejó la balsa allá en Cuba. Ah,
0: ja, ja, ja. Sí, año 1992. Uno de los años digamos, más, más tristes, más duros de mi propia vida, debiendo ser un año de gran celebración, porque fue el año en que terminé mi primera carrera, que fueron cinco años de licenciatura en Historia del Arte. Entonces, claro... Termino, periodo especial, tal cual le llamaban en Cuba a ese periodo de una carencia máxima, alumbrones, ni siquiera apagones y una necesidad muy, muy, muy básica de, de realmente encontrar los alimentos, papel higiénico. O sea, entonces imagínate el sueño de alguien que por cinco años atesora el momento de su graduación y que se gradúa. Y la realidad es que su salario al cambio eran menos de dos dólares. Con eso, que se hacía? que se compraba? Entonces yo entré en una profunda depresión y decidí que saldría de Cuba fuese como fuese. Y a través de una amiga conocí de una expedición que saldría de Santiago de Cuba a la base naval de Guantánamo. Pero ¿qué pasa? Mi amiga tenía mucho miedo y yo sabía porque le dije, si yo fuese quien organiza esto, no me llevo a una mujer que en este caso casi estás demostrando histeria. Entonces yo no te llevaría conmigo. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. No quisieron llevársela a ella y mucho menos a mí porque yo realmente era el, el, el agregado que iba por ella en la expedición, pero a mí no me conocían directamente ninguno de estos que estaban organizando, que era una familia. Entonces me dejó la balsa y realmente ahí entré en unos días de una profunda depresión que recuerdo que mi madre me veía en una cama y decía, pero cómo que, que tú no quieres salir de una cama? No, me dejó la balsa y me dijo te prometo que yo voy a orar para que Dios te dé una oportunidad de salir de, de esta isla, porque sé que tú quieres conocer el mundo, pero no será en una balsa. No arriesgues tu vida. No me pongas a mí en esa situación de perder a un hijo en alta mar, ya sea por un tiburón o por un guardacostas que dispara y, bueno, pues, pierdes tu vida. Y yo, la verdad, le dije, pues, te lo prometo, mamá, que nunca más voy a intentar salir de esta manera, aún en la desesperación que siento que estoy viviendo de desesperanza. Entonces, esa es la historia de por qué me dejó la balsa en 1992.
1: Ahora, fíjate, Ismael, eh, para nosotros los venezolanos, Muchos años atrás, pensar en huir en una balsa era uh -huh. algo como pues, impensable. Nosotros los venezolanos, a nosotros no, a nosotros no nos va a pasar eso. Somos un país rico, tenemos petróleo hasta, bueno, hasta morir nuestra generación, las otras y 50 más. Eso no sí. nos va a pasar. Y hoy por hoy nos identificamos porque cuántos hermanos venezolanos no han salido en balsa y no han podido llegar a su destino buscando ese futuro mejor que queremos para nosotros y por supuesto para nuestros hijos y nuestras familias. Pero te llegó una oportunidad en medio además de una situación familiar muy crítica, porque también debemos mencionar que tú vivías eh, en medio de una familia con muchos problemas mentales, sobre todo, no situaciones que te arropaban, pero aún así tú pensabas diferente. Y tenía sobre todo ese empuje desde adentro que te decía tú puedes ser diferente, tú puedes ser mejor. Y te llegó la oportunidad de Canadá.
0: Canadá fue una oportunidad que llegó y que la verdad yo nunca vi venir. Luego entendí que sí lo había pedido desde mi niñez porque mi padre, antes de que la esquizofrenia le fuera oficialmente diagnosticada, fue un brillante ingeniero químico de la industria de la caña de azúcar en Cuba. Y fue un congreso internacional cuando yo era muy pequeño y había una postal del de Skyline de Toronto con la CN Tower. Y yo le decía a mi papá, qué linda ciudad. Y él me decía, es Toronto. Y yo le decía, algún día quiero ir allí. Qué bonito, subiste a la torre. Y él me dijo, pasé enfrente de la torre. Yo nunca subí a la torre, no me dio tiempo. Entonces, claro, eso fue una escena de yo tendría cinco seis años. Ya ni recuerdo, pero era bien pequeño. Y yo veía esa postal allí y siempre decreté que quería llegar a esa ciudad. Pero mira cómo pasan los años que yo olvidé toda esta escena infantil con mi padre hasta que ya estaba en Toronto. Había salido como maestro de ceremonias de una delegación de Cuba cultural a un festival y yo era el animador. Por cierto, dije que si hablaba inglés, yo no hablaba inglés. Lo había estudiado, pero no lo hablaba. Por lo tanto, me tocó aprenderme de memoria algunas líneas para, imagínate, animar y presentar a esos artistas a los que yo iba a presentar. Entonces, realmente Toronto, si bien yo no lo esperaba, luego meses de estar allí, que yo estuve frente a esa torre, la CN Tower, me vino la escena de mis cinco o seis años con mi padre y la postal que mi padre tenía clavadita así en la puerta de nuestro armario, en el cuarto de, de mi papá. Entonces yo dije, yo sí lo había decretado. Yo sí había pensado en Toronto, pero hace cuántos años, 20 años atrás, 23 años atrás, porque yo salí de Cuba con 28. Y esto mm -hmm. que te estoy contando habrá ocurrido entre mis 5 o 6 años. Fíjate cómo, cómo todo lo que en un momento uno decreta y, y, y pide, de una u otra manera, se refleja quizás un día después o 23 años después.
1: Uh -huh. Fíjate Ismael, ¿cómo se supera desde edad muy joven el suicidio de su abuelo, de su tía o, o el intento de suicidio de tu papá? Porque la verdad es que para muchas otras familias o para muchas otras personas con personalidad diferente valga la redundancia, quizás esto es normal, quizás esto es un punto de resignación para muchos bueno, es que mi familia es así, es que mi familia siempre ha existido esto, y se quedan con esa sensación de que no hay nada más que hacer. En tu caso fue diferente.
0: En mi caso fue diferente porque yo no solo viví con el fantasma y el miedo del tema de la salud mental eh, resquebrajada o desequilibrada a mi alrededor. Yo lo viví y creo que lo viví no solo por la herencia genética y neuroquímica que uno trae, porque obviamente hay un factor hereditario genético. Lo viví también por el mismo Tabú, el estigma, el secretismo con el que algunos miembros de mi familia siempre han visto estos temas. No se habla del suicidio, no se habla del ahorcamiento, no se habla de la esquizofrenia, no se habla de la bipolaridad. ¿Por qué? Porque nos van a juzgar, porque nos van a tildar de locos. Entonces, mientras ese estigma y esa vergüenza esté asociada a enfermedades, que por cierto, yo estuve más de dos años siendo un miembro de la Junta Directiva de la Asociación Estadounidense de Esquizofrenia y Enfermedades Relacionadas, y una de las peticiones que estamos haciendo al Congreso de Estados Unidos, que aún no se ha aprobado y está en ese proceso, es que se le cambie el nombre de mental illnesses o enfermedades mentales a brain disorders o trastornos del cerebro. Porque muchas de estas condiciones vienen de una electricidad o neuroquímica biológica, anatómicamente hablando en ese órgano que es el cerebro que no está del todo equilibrado, entonces a los 15 años imagínate un adolescente que tenía todos estos traumas y que además mi madre me lleva a un psiquiatra y el psiquiatra me empieza a dar todos los días una pastilla que es un antidepresivo, un ansiolítico, entonces en ese caldo de cultivo yo dije Dios tú eres mi, mi primer recurso acá, mi abuelita siempre me llevó a la iglesia por lo tanto yo crecí con mucha fe a Dios, fe católica y dije, Dios, yo me ayudaré, pero por favor, sálvame. Yo no quiero parecerme a mi padre. Yo no quiero terminar como mi abuelo. Yo no quiero terminar como mi tía. Entonces es mi familia, los honro, los respeto. Pero quiero cortar esa cadena transgeneracional. Y cuando uno decide eso, hay una magia que, que ocurre. Ahora, cuando tú te compras la herencia y la aceptas como que tus predisposiciones Van a ser tu destino, no hay nada que hacer. Es como la frase de Henry Ford cuando dijo, si crees que puedes o si crees que no puedes, ambas veces estás en lo cierto.
1: Fíjate, Ismael, nos relatabas hace un par de minutos tu llegada a Canadá. No tenías nada, no tenías dónde dormir, no tenías alimento. Quizás apareció un angelito de la guarda que entiendo que, todavía tienes conexión con esa persona y tiene que ver con un negocio de, de viaje y un eh, restaurante de comida dominicana. Así esa es. persona o ese tipo de gestos te ayudó a seguir creyendo en ti. Porque hay veces que uno dice, pero es que, pero es que no, no encuentro salida. Y llega alguien y te da algo tan pequeño que es tan grande para ti y te ayuda a impulsar. Háblame un poquito de ese impulso que, que viviste en Canadá y cómo comenzó tu camino fuera de la isla.
0: La verdad que tienes toda la razón. Yo no esperaba Canadá, yo estaba pensando en Italia, fíjate, cuando uno hace una visualización, porque había conocido un cubano que vive en Roma y me dijo, si llegas a Roma, tienes un mes en mi casa mientras te ubicas y buscas a dónde luego vivir. Entonces, claro, yo estaba dándole fuerza a mi sueño italiano porque además me gusta mucho el idioma italiano, la cultura italiana, la comida. O sea, pero con Canadá ya te vuelvo a decir esa escena de la infancia y nunca más una aspiración de llegar a ese país. Me invitan, voy y a los 11 días llamo a Cuba antes de los 11 días, porque eran 11 días en total el viaje inicial a Canadá. Llamo a Cuba y me dicen, oye, ese viaje a Italia que tú estabas preparando y que casi no va a suceder. Han negado el permiso. Entonces yo digo, pues no hay marcha atrás. Dios me ha mandado este salvavidas, es Canadá, no hablo inglés, aprenderé, no conozco a nadie. Y empiezo a caminar en esa avenida donde era el pabellón del Marina Banquet Hall, donde yo animaba el show cubano. Empiezo a caminar en esa avenida hasta encontrar cinco cuadras de ese lugar. Encuentro un cartel que dice La Rancheta Dominicana, Dominican Cuisine comida dominicana. Y digo, aquí hablan español. Son aquí dominicanos.
1: Suena. Eso me
0: suena. Casi cubanos. Y efectivamente, al lado de ese restaurante había una agencia de viajes que también tenía un letrero que decía Coconut Travel. Aquí hablamos español. Entonces yo dije, son negocios latinos. Yo no pensé que eran del mismo dueño. Entro al restaurante y Juanito, el, el señor del bar, con una sonrisa me dice, ¿qué quiere usted? ¿Cómo está? Y le digo, soy cubano, yo no vivo aquí. Ah, estoy en un show. Me dice, ah, sí, he escuchado del show cubano, no he ido a ver. ¿Qué usted quiere? Yo conocer a un cubano porque quisiera quedarme acá, pero no tengo información de cómo hacerlo. Y él es el que me dice, pues, regresa mañana, te voy a presentar al dueño de este restaurante, un señor dominicano muy noble de corazón, muy bien conectado con personas de la comunidad hispana en Toronto, y además, para él trabaja Ahí al lado, en la agencia de viajes, un cubano. Así comenzó mi historia con Ramón Hernández. Él pagó con su tarjeta de crédito mi primer mes en un cuarto que no tenía absolutamente nada de muebles en la casa de este bartender que rentaba cuartos y justo se le había ido un inquilino. Y Ramón le pregunta y le dice, sí, tengo un cuarto, pero no tiene muebles. Yo dije, no importa, iré consiguiendo los muebles. Dormí 21 días en la alfombra. Infección de garganta. Mi primer televisor lo recogí de la esquina de una familia que lo, lo había lanzado porque no le servía. Pero a mí me, ser, me sirvió aún cuando no se veía ni siquiera a colores. Es una linda historia porque, ¿sabes qué? Para mí yo le llamo a ese paso mío por Toronto un baño de humildad. Porque el Ismael que salió de Cuba ya era conocido, ya era famoso, ya era un celebrity en radio y televisión nacionales en Cuba. Y a mí me tocó ganarme la vida con algo que yo nunca había hecho, que fue ser mesero. Uh
1: -huh, Entonces,
0: uh -huh. ese es el baño de humildad que siento que Dios quiso que yo tuviera para un antes y un después de mi, de mi propia vida, ¿no?
1: La mayoría de las personas que te vemos desde este lado, que no somos cubanos y no vivimos esa etapa de celebridad de Ismael Cala en la isla. Sí, nos recordamos, por supuesto, como una de las etapas más exitosas de Ismael Cala, CNN. Uh -huh. ¿Cómo llegas rápidamente a CNN? Y una de las grandes, me imagino que la pregunta que más te han hecho después de tu salida de CNN es ¿por qué te fuiste? Si se supone que eras el rey de las entrevistas, ese hombre que era infaltable en las noches de entrevista en nuestras casas mientras cenábamos. Entonces, esa pregunta creo que siempre quedó en el aire. ¿Por qué Cala se fue y además de eso cambió radicalmente su vida?
0: Uh -huh. Mira, llego a CNN para hacerte un poquito la historia rapidita. Llego a CNN porque necesitaba hacer una pasantía cuando me iba a graduar de producción de televisión y periodismo en York University y Seneca College en Toronto. Y yo dije, pues siempre he querido llegar a CNN. El poder del decreto. En 1997, cuando surgió la señal de CNN en español, en un monitor de la televisión cubana interno, no se veía en las casas, pero nosotros en el estudio de televisión sí lo teníamos. Cambiaron la señal de CNN en inglés, donde se veía Larry King, por CNN en español, donde yo empecé a ver rostros hablando en español porque se había lanzado en marzo de 1997. Cuando yo veo eso y digo CNN en español, le digo a una colega, yo algún día trabajaré ahí. Y ella me dice, por supuesto, Ismael, no sabremos cómo y cuándo saldrás de Cuba, pero eres muy joven. Sueña lo que es posible. Yo hice ese decreto estando en Cuba, viendo la señal, viendo a Patricia Yaniot, Carlos Montero, Daniel Bioto, Jorge Gestoso, los fundadores de la señal de CNN, Glenda Umaña. Y mira qué pasó que en el 2001 me voy a Atlanta gracias a Iram Enríquez, un compañero mío de la Universidad de Cuba que trabajaba como productor en CNN y me facilitó que me aceptaran hacer la pasantía solo de tres semanas, cuando CNN hace pasantías de tres meses. Hicieron una excepción conmigo. Yo no necesitaba más de 100 horas de pasantía. Ahí empecé como freelancer en Toronto, cubrí la visita del Papa Juan Pablo II en el 2002 a Toronto, eso me abrió puertas y credibilidad ante los ejecutivos, me mudo a Miami, soy freelancer, luego reemplazante de todos los presentadores titulares. O sea, yo llevé en total hasta el 2016 que salí de CNN 15 años, desde el 2001 al 2016. 15 años en CNN, obvio. La gente recuerda Cala del prime time. Pero yo siempre hago la prehistoria porque tomó 10 años llegar a ese prime time. Haciendo todo tipo de reportajes, cubriendo a los titulares, haciendo huracanes, haciendo política, haciendo economía y hasta deportes. Que yo no sabía nada de deportes, pero siempre digo, sí, lo hago y aprendo. Entonces, dejar CNN para mí fue... Y de hecho, en esos 15 años tuve dos, dos salidas, la definitiva en el 2016 y una en el 2008, donde me voy a México con Televisa. Y en el 2009 vuelvo y es donde vivo en Atlanta. Entonces, para mí es una casa, es una familia, es donde, donde crecí como periodista, donde realmente entendí cuál era el, era el rigor de hacer periodismo a nivel global. ¿Por qué lo dejo? Porque sentí en ese momento que ya había perdido la pasión de levantarme y buscar noticias. Y cuando uno pierde la pasión de estar conectado con lo que está haciendo, lo más honesto antes de que otros se den cuenta, es decir, necesito irme, necesito una pausa. Yo nunca dije es para siempre en mi despedida. De hecho, yo dije volveré a hacer televisión, pero ahora necesito salir de acá porque necesito entenderme, autoconocerme, viajar el mundo. O sea, realmente en estos seis años que llevo fuera de CNN, yo siento que he hecho una maestría de vida y que hoy Ismael es más feliz se conoce más, se comprende mejor y por lo tanto ya tiene una conciencia de sí mismo que en ese momento no la tenía Andreina porque el personaje, o sea la figura pública de Cala era más importante que el Ismael persona y eso no puede pasarle a un ser humano
1: ¿Qué tan dañino es el ego cuando se alborota?
0: Ah, el ego ruidoso es tu peor enemigo el ego, el ego silente, dócil y generoso, cuando lo trabajas, es tu mejor aliado. Fíjate que el ego no es ni malo ni bueno, es simplemente como uno lo ha permitido desarrollarse. Si uno no lo trabaja y pone su ego al servicio de su alma, de su espíritu, de su misión, de su ser superior, de eso que llaman los indios el Dharma, que es una razón de ser noble, generosa, al servicio de otros. Si tu ego no está al servicio de esto, que he mencionado, entonces tu ego se cree el dictador de esa mente fragmentada que tenemos aquí arriba en nuestra cabeza, que yo le llamo la piñata. Y cuando el ego se cree el único dueño de la piñata capaz de tomar decisiones, siempre en tu mejor interés, créeme, nuestra vida es, es desequilibrada, es altanera, es petulante y faltaría muchísima humildad, porque un ego ruidoso no es humilde. Entonces, la verdad que a mí me preocupaba mucho el derrotero de no hacer una pausa, no estudiarme y seguir con tanta sobreexposición mediática que yo tenía todos los días de mi vida bajo el éxito fenomenal que fue Cala en toda Latinoamérica y Estados Unidos a través de CNN en español.
1: El Ismael Cala de hoy motivador, no. no Estrategia de vida no, y emprendimiento, sí.
0: Acuérdate, motivador no, porque yo le digo a la gente que te motive tu abuela. <risa> <risa>
1: definitivo, definitivo. Pero entonces, ok, estratega de, de vida y emprendimiento. ¿Cuál es la diferencia?
0: Mira, la diferencia es que un motivador, la palabra ya lo dice, viene y la gente espera que aunque esté deprimida, este sea el que le salve. Que el motivador venga y le diga tú si puedes y tú esto. y no. no, yo no hago eso. Yo si inspiro, si inspiro, me encanta que la gente me diga, oye, me inspira a escucharte. Pero mi propósito no es inspirarte, es darte herramientas. Mi propósito es compartir protocolos hábitos que te pueden hacer tener una vida plena, exitosa con sentido profundo de conexión al bienestar. Entonces yo tengo un rigor muy, muy alto a mí me encanta estudiar me encanta aprender, me encanta cómo la ciencia ha podido llegar a un punto donde ya está prácticamente casada con el tema de la espiritualidad y el alto rendimiento en el potencial humano y eso me hace más fácil el trabajo en corporaciones y en nuestros propios eventos de validar con rigor científico Estudios que ya demuestran, por ejemplo, que la respiración y la meditación neurocientífica te cambia y te salva la vida. Que tú, en vez de estar únicamente medicado, buscando siempre el medicamento como la solución al insomnio, la solución a la tristeza, la solución a la ansiedad. No, nosotros tenemos que meditarnos y hacer el trabajo, evitar los atajos. ves. Entonces yo no vengo a motivar y a decir esto es fácil, lo vas a lograr mañana, si tienes ansiedad hoy. ¡Pum! Chas chasquea tus dedos que mañana ya no la tendrás. Ese tipo de motivación vacía, sin fundamento sin estrategias, sin cambios profundos de conducta y de pensamiento, para mí es irresponsable. Entonces, por eso yo tengo un poquito de tema con la palabra motivador, porque no me parece que transforma a largo plazo. Simplemente que ¡bu! Lanza humo, despierta las abejas, deja todo el mundo alborotado, pero ¿y luego qué va? Un motivador se va después de una charla de dos horas y no da seguimiento. Fíjate que mis, mis eventos duran mínimo tres días. Yo me cansé de las charlitas cortas porque no puedo transformar y ayudar realmente a nadie a cambiar paradigmas y patrones mentales. Entonces, tres días ya sí me permite que la gente tenga como en inglés llaman breakthroughs o puntos de quiebre y de descubrimiento y que salgan con algún tipo de aprendizaje un poco más profundo, Andreina. Y por eso es que hago la diferencia, porque realmente a mí me interesa mucho más el proceso que el evento.
1: En este momento estoy haciendo un flashback y me imagino hablar con el Kala de hace 10 años sí. y con el Kala que estoy hablando ahora. No se parecen. No, me imagino que no. Me imagino que no por por cómo miras las cosas, ¿no? Uno cuando es periodista, uno quiere la noticia ya, porque eso es lo que nos enseñan en la escuela. Así es. Si lo, si lo dices primero, eres mejor. Si consigues algo que nadie más dice, o que nadie más ha relatado, y es obviamente verdadero. Así es. tienes un, lo que nosotros le, El le llamamos... El palo tuazo. periodístico. El tuazo le decimos en Venezuela. Ajá. Entonces claro, es diferente la perspectiva fíjate lo que me acabas de decir, ya, ya no quiero hacer cosas cortas, sino largas y efectivas, que realmente transformen y por eso te quiero hacer esta pregunta a continuación, viendo lo que has hecho hasta ahora Cala Center Fundación Ismael Cala una gran eh, comunidad porque es diferente tener audiencia y tener comunidad al lado tuyo, yo creo que ¿Y lo has dicho, y lo, más has más.
0: Dicho, lo has dicho, pero además de una forma increíble porque fíjate que lo que hoy yo tengo en mis redes sociales es una comunidad totalmente depurada y distinta a la que tenía cuando estaba en CNN. Por eso, por eso más o menos mi número de seguidores ha crecido, pero no ha crecido tan voluminosamente. ¿Y por qué? Porque yo le pedí a Dios que depurara mis redes y que se unieran a mis redes la gente que me quiera acompañar en un proceso de autocultivo y autotransformación y que salieran de mis redes las personas que solo me seguían por las noticias. Porque ya yo no estaba dando noticias. Y eso es justamente lo que ha pasado. Hemos hecho una tribu, una comunidad de gente que va buscando este tipo de información de bienestar.
1: ¿Cuál es la emoción tú que, que, que tienes tanto contacto con las personas y profundizas con ella a lo largo del trabajo que haces con, con, con lo que hoy estamos viendo de cala. ¿Cuál es la emoción más tóxica que tenemos los seres humanos?
0: Yo te diría que la más tóxica es la comparación y la envidia. ¿Y sabes por qué? Porque nos han enseñado a competir en vez de compartir. Yo no le permito a nadie en este momento que me hable de cuál es la competencia de Ismael Cala porque en mi mente no me interesa. Quiero, quiero tener referencias, referentes a los que estudio y a los que digo, wow, le va muy bien a esta persona y está haciéndole mucho bien al mundo. Lo admiro. ¿Qué, qué de su éxito puedo yo aprender? ¿Ves? Porque el éxito deja huellas, pero es diferente a vernos como nos enseñaron en competir, buscar quién gana, quién pierde. Claro, la industria de la televisión a mí me hacía estar en competencia completa porque tenía que competir con el rating mío, el rating de otros. Uno quiere ser el número uno. Gracias a Dios lo fui. Entonces digo ya lo logré. Ya no tengo que volver a probarme nada. Ya no tengo que volver a competir conmigo o con nadie más. Y ese es el tema también que uno no puede permitir que los condicionamientos y la programación social hagan que uno se convierta esclavo, ¿verdad? Y esclavizado de esas aspiraciones o sueños ajenos de ser el número uno de competir de que el palo periodístico. Mira, en, en el periodismo yo siempre digo, es mucho más fácil agredir a, a tu invitado para que el titular sea sobre ti y no sobre el valor que sacaste de la entrevista. Obviamente yo... Puedo agredir a cualquier entrevistado y que el titular sea fulanito se le paró a Ismael Cala. Pero cuando eso suceda para mí como comunicador, yo no lo veo como una victoria. Mi ego a lo mejor podría estar feliz porque mira, miren cuántos diarios saliste y salió tu nombre. Pero mi misión de comunicador es decir, yo no pude inteligentemente cumplir mi misión que es estar sentado con esta persona que piensa tan diferente a mí por el tiempo que hemos pautado, que es una hora completa de televisión. Entonces, mira qué diferente yo veo el mundo. Sin embargo, para muchos periodistas, el hecho de lograr que se siente la persona y que a los cinco minutos, con un insulto, la persona se pare y haga el titular, fulano se le levantó a fulano, eso es lo que muchos persiguen. Yo no, porque yo digo si yo logré esta conversación y he aceptado una hora y esta persona me ha dado una hora. Yo tengo que lograr que no se me pare por una hora para saber cómo piensa, para que la audiencia entienda dónde están sus puntos de vista. Y eso lo aprendí de un gran maestro que nunca fue agresivo, Larry King. Ese fue mi maestro de entrevistas. Entonces, la verdad que yo siento que nosotros tenemos que todos y sobre todo los comunicadores hacer una pausa y decir estamos aquí solo para reportar o estamos para aportar.
1: Ismael, tú y yo vivimos en un país que al menos es mi percepción, la violencia cada vez ocupa más nuestras vidas, ¿no? Y sin mencionar la cantidad de, de tiroteos masivos que hemos visto recientemente y las cifras así lo registran, ¿no? Acá en los Estados Unidos año tras año. Eh, lo vemos en las calles, lo vemos en las películas, en las series, en los videojuegos, en los muchachos. ¿Tú tienes la misma percepción que yo? Vivimos en una sociedad más violenta y si lo consideras así, Cala, ¿por qué?
0: Yo creo que sí, que vivimos en una sociedad más violenta porque todo influye, todo influye en el tema de obviamente en Estados Unidos es un tema muy sensible el derecho constitucional que tenemos como estadounidenses de portar armas. ¿Y qué pasa? Que los tiroteos en vez de ayudarnos a entender que las armas no son la solución de autodefensa en la mentalidad de muchos y sobre todo de estas personas que hacen lobby a favor de la libertad de portar armas cada vez que hay un tiroteo aumenta la venta de armas en Estados Unidos porque la gente empieza a decir bueno y si me pasa a mí tengo que estar con un arma yo siempre le digo a las personas que soy un ferviente ferviente seguidor de las doctrinas de la no violencia de Nelson Mandela de Gandhi y de todos aquellos líderes del mundo que entendieron, fíjate, aún en su juventud temprana, admitieron la rebeldía violenta. Pero luego su conciencia se elevó y dijeron, los grandes cambios que queremos ver a nuestro alrededor tienen que empezar por una verdadera cultura de paz. Cuando nosotros hablamos de una cultura de paz, no es exigir paz afuera, es cultivar paz en nuestro corazón. Cuando falta paz en nuestro corazón, nosotros necesitamos y respetar a los demás deshumanizar a los demás para poder justificar que son nuestros enemigos, entonces me separo de lo que es el amor toda semilla de venganza implica violencia entonces por eso el mensaje aquí que yo siempre doy es, cada vez que veamos en las noticias un acto de violencia cerremos los ojos, oremos por esas víctimas por las familias que estuvieron involucradas y acto seguido hagamos un chequeo de que tanta violencia habita en nuestro corazón, porque cualquier resentimiento que tengamos en el corazón es una pequeña semilla de violencia esperando justicia y ningún resentimiento está justificado en nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser un templo, un manantial de amor profundo, de conexión, de unidad, de entendimiento que todos los seres humanos, no importa qué nos separa, somos Familia, somos uno, somos hermanos, aunque no hablemos el mismo idioma, no tengamos el mismo color de piel, mismo sexo, misma orientación sexual, religión. Lo que sea que nos dé la ilusión de separación es simplemente eso, una ilusión, porque todos estamos conectados, todos somos uno. Entonces, me encanta que hayamos terminado esta conversación, Andreina, con ese tema, porque la verdad que a mí también, yo digo, ¿cuántos tiroteos más y no cambia porque no cambia la conciencia colectiva de unos pocos. Sí, pero no cambia la conciencia colectiva masa crítica de la nación para entender que nosotros tenemos que desarmar el país que nosotros. Ismael, mira Costa Rica sí, no sí. tiene ejército. Y por qué Costa Rica no tiene ejército? Porque cuando tú vas a Costa Rica, los ticos unos a los otros, cómo se dicen pura vida, tenga paz. Cuando yo escuché eso en Costa Rica, yo dije no es por gusto, que es uno de los pocos países del mundo que no tiene ejército.
1: Así es. Y, quiero agradecerte de tus minutos, de tu tiempo, para estar en este espacio llamado El Cafecito, donde realmente nos llevamos siempre algo muy, pero muy importante y profundo de cada una de las personas que pasan por aquí. Teníamos rato con ganas de hablar contigo y hoy lo hemos culminado. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Andreína. Éxitos y que nos veamos muy pronto. Un abrazo. Otro. ¡Qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico ¡Buenos días, América!